0: Marie Høst?
1: Ja, Anton.
0: Hvor gammel var du, da du fik Instagram?
1: Jamen, jeg var jo 30 år, <laughs> faktisk. Altså, det lyder måske af øh, meget, men det er stadigvæk 10 år siden.
0: <laughs> men du var meget moden, da du fik Instagram. Du var klar.
1: Jeg var klar. Det var jeg virkelig. Jeg
0: tror at dit liv havde været anderledes, hvis du nu havde fået Instagram som 10-årig?
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror, at dem, der vokser op med Instagram, har det på alle mulige måder anderledes med sig selv. Altså hvordan? Jamen hele den der sådan, tredjepersonsbeskuelse af sig selv, har jeg lyst til at sige, den startede for mig relativt sent i livet i forhold til dem, der sådan, gør det helt fra barns ben. Så jeg tror, der følger en masse ting med i forhold til, hvordan man kigger på sig selv. Og, øh, jeg er ikke sikker på, at det behøver at gå ud over selvværdet, men jeg tror i hvert fald, man har et andet blik på sig selv udefra, ja. hvis man deler, deler mange billeder og sådan noget.
0: Jeg spørger jo, fordi at øh, en Facebook lige for nylig har snakket om, at de vil lave en Instagram for børn, fordi at børn jo ikke nødvendigvis skal være på Instagram, men det er de alligevel. Øh, så derfor foreslår de at komme med et bud på en, en, en børnevenlig version af Instagram.
1: Ja, hvis børnene så gider være der, ikke?
0: Jo, det, det er babyversionen. Baby <laughs> ja, præcis. jeg vil skulle være på det seje voksne af Instagram.
1: Det kunne man jo godt lidt forestille sig. Øhm, i hvert fald den målgruppe, som rigtig meget er på Instagram, som er de her 10, 11, 12 årige, de, de gør det jo også for at imitere voksenliv, tænker jeg.
0: Det tror jeg desværre også. Nå, men det skal vi i hvert fald tale om i dag. Marie, høst, øhm, bliver lige siddende, så laver vi lige en intro til programmet. Det er orden. I dag skal vi tale om Instagram for Kids, altså en Instagram-version, som er børnevenlig, og som henvender sig til børn under 13 år, som lige nu er aldersgrænsen for øhm, Instagram. Det er en idé, som Facebook barsler med, øh, men som en række organisationer og eksperter i hele verden nu fraråder på det kraftigste. Men hvad er alternativet for børn, som gerne vil være på Instagram? Fordi børn er jo allerede på Instagram, øh, så er det ikke okay smart med en børneversion, der måske er mindre farlig. Det taler jeg med Katrine K. Pedersen om. Hun er øh, ekspert i digital kultur og forfatter til bogen De Digitalt Udsatte, som netop handler om digital børne- og ungdomskultur. Derudover så taler jeg med Camilla Mielsen, som er digital medieekspert og talsperson for børns vilkår, hvor hun arbejder med børn og unges digitale liv. Har du hørt om Q? The what? Q-anon.
2: What had started in an online forum had crawled out
0: from behind the screen to the seat of power, all with the help of a single letter. And we're gonna win big. You just watch. Det her det er lyden af en doku der hedder Q Into The Storm, som handler om QAnon og følger mændene bag 8 chan 8 kun hvor øh, QAnon altså, ikke startede, men i hvert fald voksede op. Øh, manden bag dokumentarserien hedder Colin Hoback, og han har siden 2017 fulgt Frederick Brennan, øh, som stiftede 8chan samt Ron og Jim Watkins, altså søn og far, der overtog og videreførte 8chan under navnet 8kun. Altså, dokumentaren er et ret interessant indblik i øh, menneskerne bag øh, nogle af de allergrimmeste hjørner af internettet, og måske underkøbet øh, menneskerne bag Q. Øhm, men altså, spørgsmålet om, den tager fænomenet QAnon alvorligt nok, det har jeg talt med Julie Hårup fra Soundvenue. Og til sidst, bare ligesom en afslutning, så taler jeg her med Maja kalk fra Cybernavnerne om International Rape Day som angiveligt skulle falde den 24. april, men som heldigvis, spoiler alert, bare er et internet -hoax, skabt for at forvirre og skramme og øh, ja, bare for at gå viralt. Øh, det er til sidste program. Det her det er All Caps. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Velkommen til. Marie, du skal også lige præsentere ordentligt. Du er jo min kollega her på Enigma, og vært på loud-programmet Vi er Data, som handler om teknologi og... Altså alt det bag ved skærmen på en eller anden måde, og hvad det, hvordan det påvirker os som mennesker.
1: Ja, det er meget korrekt. Altså mulighederne og bekymringerne ja. ved teknologi, kan man sige.
0: Og udover det, så har du en søn. <laughs> <laughs> ja. Er han på Instagram?
1: Nej, det er han ikke. Altså hans, øh, hans onde mor har ikke vil have, at han kom på sociale medier, før han, han blev den rette alder, faktisk. Ja. Så det har jeg holdt ham fra. Han må heller ikke være på TikTok.
0: Hvad er den rette alder?
1: Jamen, jeg synes, der er rigeligt i hans liv med sådan noget. Han, han gamer, ikke? Han ja. er en dreng. <laughs> jeg har at sige, det er ret kønsopdelt, det der. Øhm, så han, han gamer vildt meget, og han chatter med alle mulige på Discord og sådan noget. For nylig er han kommet på Snapchat.
0: Okay. Nå, det var pænt der der.
1: Ja, det har jeg, det har jeg så. Der slap jeg tøjlerne helt vildt. Du
0: trykker nok ved Discord alligevel?
1: Ja, nu er jeg ikke, når du spørger på den måde. <laughs>
0: Det kommer jo på, hvem, hvem han er i kontakt med på Discord. Nej,
1: det er jo lige præcis det. Det er jo rigtig meget at tjekke hans kontakter, og så hedder de alt muligt grineren øh, mærkelige navne, og så skal jeg sidde og finde ud af, hvem det, hvem det er, der er bag de mærkelige navne, og det er den fransk klasse.
0: Så du holder øje? Jeg holder øje, ja. ja. For en måneds tid siden kunne BuzzFeed fortælle, at Facebook gik og lagde planer om at lave en Instagram-version for børn. I det interne memo, som bosfit refererede til stod der, at Facebook går i gang med at arbejde mod en mere børnevenlig, reklamefri og privatlivssikker platform, altså en særskilt platform for børn. De gør det for børnens skyld er det helt klare budskab, og øh, derudover vil de begynde at bruge kunstig intelligens, til at vurdere om brugere på det nuværende Instagram er under 13 år, der lige nu er aldersgrænsen. Den 15. april i år, altså 2021, der sendte en række børneretssikkerhedsorganisationer et åbent brev til Facebook. Og her skrev de blandt andet, We are writing to urge you to cancel plans to launch a version of Instagram for children under 13. Grunden hertil er, at hele konceptet omkring Instagram ikke er egnet til børn, og de hjælper ikke at lave en børneversion af appen. I øvrigt vil børn, der i forvejen er på Instagram, ikke øh, tage til takke med sådan en babyversion af Instagram. Jeg har talt med Camilla Mielsen, som er digital medieekspert øh, og arbejder med børn og unges digitale mediebrug. Hun er talsperson på området for børns vilkår, og øh, vi har talt om, hvordan de ser på idéen om et Instagram til børn under 13 år, og den kritik, ideen har fået. Camilla Mielsen, hvad, øh, hvad tænker du sådan umiddelbart om en version af Instagram, som er henvendt til børn under 13 år?
3: Min børns vilkår, er vi lidt usikre på, hvad det vil sige at lave en platform. Altså, at Facebook vil lave et Instagram til børn under 13 år. Vi har jo ikke hørt særlig meget om, hvad det er, de mere konkrete planer er for Instagrams side. Vi synes, det er, kan man sige, det er positivt, at vi nu hører hos Facebook og Instagram, at de faktisk vil gøre noget for at beskytte børn under 13 år, der er på deres platform. Og det er fordi, de, de kan sige at i mange år, har måske mere eller mindre lukket øjnene for, at der er rigtig, rigtig mange øh, børn under 13 år på deres platform, og det har ligesom bare været forældrenes ansvar. Nu kan man sige, at det er trods alt godt, at de, de sådan anerkender, at der er, nogen, der, der er mange børn øh, under 13 år på deres platform, og de er ikke i stand til at beskytte dem, så det vil de gøre noget ved. Det kan man sige, det er, det, 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 det er positivt, at de vil tage det ansvar. Om løsningen så er at lave et socialt medie øh, til børn under 13 år, kan vi være usikre på, om de, de kan håndtere. Vi har jo set, at der er rigtig, rigtig mange problemer med, med det nuværende Instagram, hvor de ikke er i stand til at beskytte børn og unge. Altså, der er masser af digital mobning og hadbeskeder, og der er grooming, altså hvor ældre kontakter øh, børn og unge. Øh, vi kan se uh, netværk øh, og døddepressivt materiale, der bliver, der bliver delt, og der kan der kan påvirke øh, børn og unge, og også voksne på den sags skyld, men nu er det selvfølgelig børn og unge, der er vores fokus. Og så er der jo den her jagt efter, efter likes, og jagten efter, og efter det perfekte udseende, øh, altså som, som selvfølgelig er jagten efter likes, og også på andre platforme, men det her med det at være perfekt og have en flot krop, og så videre, fylder jo især rigtig meget på Instagram.
0: Ja, så man kan sige at med alle de ting du siger her, så lyder det jo ikke som om at Instagram er en specielt børnevenlig platform. Øh, man kan altså så helt i tanken om at versionere Instagram til noget der skulle være bedre for børn. Det lyder som om at der er ret mange ting der skal laves om før det giver mening, og så er det måske i virkeligheden til sidst slet ikke den samme platform.
3: Det er dem, det, og Vi har jo ikke rigtig hørt om nu, hvad er det ene Instagram har i tankerne? Altså kommer der til at være likes for eksempel. Kommer der til at være filtre?
0: Æh, hvad,
3: hvad med brugere over 13 år, øh, hvordan, altså har været ude og sige, at, at forældrene, altså det skal, skal være mere ind over, og det skal lægge op til, at forældrene i højere grad er der, men, men skal voksne kunne være til stede på en eller anden måde, øh, hvordan vil man beskytte børn mod de her, altså mod grooming øh, og så videre, og, hvordan, og hvad med det her med, med, ja, med hadbeskeder. Vi har ikke set, og, og er selvfølgelig en meget, meget væsentlig ting, i øvrigt også, hvad er forretningsmodellen? Vi ved, at Facebook og Instagram er jo, verdensmestre i datahøst. De er verdensmestre i at, kan man sige, at få brugernes opmærksomhed og data til at udvise reklamer. Der er nogle helt andre regler for, hvad man må reklamere for, når barn er under 13 år, og hvad man må lave dataindsamling, Så hvad er forretningsmodellen?
0: Så vidt jeg forstår, øh, skulle det være en reklamefri platform, men øh, hvordan de så får penge, det, er jo så, det, det kan man jo tænke over, ikke?
3: Jo, jo, altså Instagram har været ude og sige, at de gør det jo sådan for børnene, ja. for at beskytte børnene, det er ikke for at tjene penge, At det, det kan man, det lyder jo edelt og nobelt, og det, det er bare svært at se, at en, at, at en, en tech-gigant, der, der, der stort set ikke har lavet andet end at tjene penge, kan man sige, på datahøst, nu vil lave en platform, på den eller anden
0: Hvad bruger børn face, øh, Instagram til lige nu? Øh, er det det her med at lægge billeder op med flotte filtre, og skrive profatebeskeder til hinanden, og, og høste likes, eller bruger man det anderledes end en voksne brugere bruger det?
3: Instagram er jo, er jo mange, mange ting, kan man sige. Det er jo, at man kan jo bruge det på rigtig mange måder. Altså, jo børn og, og unge bruger jo, bruger jo høj grad både Instagram til, til underholdning, Altså til at følge influencer, eller følge nogen, der er sjove, eller nogen, man ser op til. Og selvfølgelig er der også der med at have kontakt til sine venner. Man følger sine venner, man skriver med sine venner. Altså på den måde er det også et kommunikationssted. Og ja, så det der med at selv lægge noget op og poste, er jo også en del af det. At man jo ligesom også selv, det måske... I, for, I forhold til Snapchat, som jo i høj grad jo også er sådan en kommunikation her, der, der sender man selvfølgelig også billeder, men på Instagram bliver du måske lidt mere øh, første gang, hvor du får dit, dit øh, ja, lige så på TikTok, kan man selvfølgelig, selvfølgelig også sige, der hvor du får din egen sådan, profil, du kan vise til, til, til en offentlighed. Ikke? Så kan det selvfølgelig godt være, at du starter med at have en, øh, en lukket profil, det er jo egentlig noget, vi anbefaler af børns vilkår. Men når man er ny på sociale medier, så har man en lukket profil, så hele verden ikke kan se med. Men det gør jo også noget med, hvor mange likes kan du så få? Hvis du har en åben profil, kan du få flere likes. Og det er jo noget, der betyder noget for børn og unge. Altså, hvor mange likes, hvor mange, hvor mange likes er et billede fået, eller hvor mange kan se en story, og så videre. Så de, børn går jo op i de her mekanismer. Øh, og, de, og fordi det er blevet så tydeligt, at altså, man kan sammenligne sig med sine venner i klassen, man kan sammenligne sig med med influencer, så, så, så det er det også lidt mere, ja, lidt mere kontant, hvor populært du er. Og det er jo noget, der kan gå ind og have kan man sige, en negativ påvirkning af, 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 af børns og unges selvværd. Vi lavede en undersøgelse sidste år om kropkøn og digital adfærd, der viser, at der er en sammenhæng mellem de elever, der redigerer billeder, før de putter dem på sociale medier, og i hvor høj grad man er tilfreds med sin krop og, og, og ens selvværd, og om man, man oplever kan man sige, kropspres i, i hverdagen så de, de man kan se at i 9. klasse er det 38% procent af pigerne de redigerer billeder før, de putter dem på sociale medier og der er at kan man sige de føler de 38%, de føler i højere, højere grad kan man sige, en krops utilfredshed og et pres om at have en perfekt krop i interview med, med, med børnene, så hører vi også, at de, de føler, at de, de her perfekte kroppe, der, er, der florerer på sociale medier, de retuserede billeder, den perfekte hude, perfekte styling videre det er noget, man, man, man gerne selv vil have. Og det, der kan vi jo godt være bekymret for, hvordan gør man så, altså det er i forvejen, er noget, der fylder og, og presser uh, i børn og unge højde. Hvad så, hvis man laver et nyt socialt medie, uh, hvor, altså der bruger nogle af de samme mekanismer. Hvordan vil man fjerne den her øh, jagten efter likes og efter det perfekte?
0: Ja, og det er nogle af de ting, som du fremhæver her, er også noget af det, der fremhæves i den kritik i det her åbne brev, som den her række børneorganisationer har, øh, har sendt direkte til Facebook og og det er jo det her med jamen altså ringere mental velvære mindre selvtillid, mindre glæde øh, risiko for mobning, øh, og så det du nævnte før med sådan noget seksualisering, øh, grooming og altså de så også de snakker om dårlig og selvmordsrisiko, alle de her ting ikke? Det, det er jo nogle problemer som der er øh, på sociale medier altså generelt og ikke specifikt på Instagram så, så det leder mig jo til at snakke om, jamen er der overhovedet nogen sociale medier, der er børnevenlige? Er det overhovedet en god idé?
3: Om det er en god idé at børnene i det hele taget er på på sociale medier. Øh, at, kan man sige, at, i, at, i børns vilkår har vi at, har vi jo ikke, kan man sige, den en, en holdning til som sådan om øh, altså at børn slet ikke skal være der. Vi, vi vil jo også gerne hjælpe der hvor børnene er, og vi kan jo konstatere, ligesom kan man sige instrument at der er rigtig rigtig mange børn der er på sociale medier, fordi det er blevet enormt i vores kultur, og vi har måske i Danmark nogle af de allermest digitale børn. Mm. De, kommer, de kommer tidligt på sociale medier. Der er det jo rigtig vigtigt, at vi, altså at vi, vi, vi tager et bredt ansvar. Altså det er ikke kun, at børnene kan sejle deres egen søgte med de sociale medier, at forældrene er over. Men vi kunne faktisk rigtig godt tænke os, at de sociale medieplatformer siger højt, at de ikke er egnet til børn under 13 år, hvis det er det, de mener. Og det gør de slet ikke i dag. Og det tror jeg faktisk, at gøre gør en forskel på, hvornår det er, sige de her aldersgrænser, hvornår det er, man, når man begynder med, hvornår man skal være på sociale medie. Og de skal også gøre det lidt mere besværligt, at, at tilmelde sig. Det er jo utrolig nemt at tilmelde sig, altså, eller få en profil på social medie, og i øvrigt også på mange gaming-platformer. At det er utrolig nemt at oprette sig. Man skal bare have om sin alder, og så er det det. Og så har, kan platformen ellers sige, så det er ikke vores problem længere. Nu er det for jeres forældre. Lad og det, det er jo ikke nok, altså så derfor vi ønsker os faktisk, at platformen hvis de ikke synes, det her, det, det kan vi ikke, det kan vi ikke tage ansvar for dem, så må de jo gøre noget øh, ved det, så må de gøre det mere besværligt, at man, man kan oprette sig som, som
0: barn. En af de ting, du nævnte før, det er den her jagten på likes og anerkendelse af det jo i bund og grund, og det er jo en fællesnævner for alle sociale medier, det er en popularitetskonkurrence, eller i hvert fald en, 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 en popularitetskonkurrence med sig selv, kan jeg få mange likes, og, og man kan måle det på, på hinanden og se, hvem har flest likes og noget. Jeg tror, det ville hjælpe, hvis, man, hvis, hvis likes var en mindre del af det. Altså nu er Facebook ude snakker om, at de ville gøre, at man kan fjerne likes fra, fra sine profiler på Instagram. Ville det være en, en måde at gøre det? mere øh, ja, børnevenligt, men også me menneskevenligt i bund og grund?
3: Det her med likes er jo, kan du sige... <laughs> Et problem. Altså like-knappen, den blev jo lanceret af Facebook tilbage i 2009, og der opfinder, at like-knappen har faktisk senere fortrudt, fordi ja. at likes har faktisk haft kæmpe konsekvenser, øh, netop for unge selvværd, børns selvværd, øh, og i virkeligheden også for, for demokratiet, altså hvem, du ved, hvilke nyheder, er det, der får, eller hvilke historier, er det, der får mest opmærksomhed. Ikke? Så, så de her, de, hele den her systemet med at opbygge likes øh, kan have store konsekvenser, altså fra det enkelte menneske til det store demokrati. Hvis vi skal fokusere på børn og unge, så kan det være en rigtig god idé, at man, at man fjerner likes. Det har Instagram øvrigt også eksperimenteret med i, i flere lande, og det der med, at det ikke er tydeligt for ens omverden, hvor mange likes man har, man har fået. Og det er klart det her, vi kan se, at jagten efter likes fylder og presser, ikke? Og, og, og bliver sådan en kontant måling af, og det, det kan jo ret være ret usættet i, i et børn og et unge liv.
0: Jamen på et tidspunkt skal børn ud og bruge, altså i gode øjne de rigtige sociale medier, voksen sociale medier, som alle os andre render rundt og, og laver ballade på. Ikke? Øh, så er det ikke en meget god øvelse på en eller anden måde at bruge øh, sociale medier ved, at man har en, en børneversion til at starte med, så man ligesom er klar til, når vi skal ud og have de der voksenhadebeskeder og voksen grooming og alle de andre ubehagelige ting, som vi andre oplever på sociale medier.
3: Det er jo en rigtig god idé, at, man, at, at forældre tager børnene i hånden, når de er nye på sociale medier og er, og du ved, er med og vender med dem og, og, og følger med i dem. Uh, vi går ikke ind hvor at man overvåger barnet, men at man, man ligesom tager barnet i hånden. Det, det er måske lidt svært at sige, at, 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 at man skal starte tidligt for at blive klar til at være på sociale medier. Altså, det kommer jo helt an på, hvad det så er for en form på sociale medier. Uh, vi ved jo også, at børn får jo typisk også uh, deres første uh, telefon før de er 13 år nu, og det er jo virkelig der, hvor man også skal sige, hvornår er det, man begynder at kommunikere med sine sin, sin venner, hvornår kan man skrive, ikke? Hvornår, kan man, hvornår har man et sprog, mm. sigt, at, 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 at kommunikere, det er, og det har man måske snarere sådan i, i, sådan, i 10 års øh, Og om de så skal være på social medier, derfor at kunne lære at være på, på voksne sociale medier, det det, det er der nok ikke lige noget forskning, eller der, der peger på. Altså, så, så det, det er måske mere vigtigt det her med, at man, man som, som voksen øh, og som forældre tager, altså er, er med børnene. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at, øh, at skolerne, at det også er en del af skolerne, at, øh, at, at livet på, på digitale medier er også noget, man tager fat på. I skolerne, der har vi jo også, man siger moppepolitikker altså vi, vi, altså, at vi og at skolerne også inddrager livet på digitale medier øh, når børnene begynder at være der. Og det skal jo ikke være en opfordring til at man skal begynde at være på medier, men der kan jo være nogle, noget om altså god tone, øh, hvordan kommunikerer man med, med hinanden, hvordan taler man, hvordan skriver man pænt, <laughs> hvordan undgår man at se konflikter og så videre. Det er jo nogle temaer man godt kan tage fat på både i hjemmet og i skolen.
0: Camilla Melsen, tusind tak fordi du gad at, at snakke med mig om det.
3: Jamen selv tak og tak for at sætte fokus på et vigtigt emne.
0: Marie Høst. Ja, Anton. Øhm, synes du, der mangler et eller andet alternativ til de her øh, tech-giganternes platforme, altså øh, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok?
1: Ja, det synes jeg da i høj grad at gøre. Jeg synes bare, det er en kæmpe udfordring at lave noget, som er lige så øh, tiltrækkende og tiltalende, også øh, ikke kun for børn, men også for voksne, som er alternativer til det her. Men jeg synes bestemt, at det, det er en udfordring, man skal tage op.
0: Det er heldigt, fordi det har jeg nemlig talt med Katrine Kåb om, altså netop det her med, øh, hvorfor er Instagram ikke for børn, men også hvad kan man gøre, øh, hvilke alternativer kunne der være til det i stedet for. Katrine Kåb er forfatter til bogen De Digitalt Udsatte og ekspert i digital børne- og ungdomskultur. Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger Instagram til børn?
2: Det første, jeg tænker på, det er, at det har vi efterhånden fundet ud af, at det er ikke en super god cocktail, sociale medier og børn. I hvert fald ikke, som de ser ud på nuværende tidspunkt.
0: Og hvad, hvad fortæller det dig, at man ser nu her en masse sådan nogle børnerets- eller børnehjælpsorganisationer, der siger fra over for denne her idé, til, altså direkte til Facebook?
2: Man kan sige vi har jo sådan set, historien har vist allerede nu, at de initiativer som for eksempel Google, YouTube for Kids og Messenger også Facebook har jo også før lanceret øh, en platform, som øh, kun er målrettet til børn, at det faktisk ikke har været nogen øh, super god idé. Mm. Øh, jo, idéen er jo faktisk god. I teorien kan vi jo alle sammen blive enige om, at det er jo faktisk et, et, øh, et det er jo absolut positivt, at man ønsker at udvikle noget, som i højere grad er målrettet børn, end et sted, hvor alle øh, har adgang. Jo særligt også fordi, at det er jo faktisk ulovligt at være på de nuværende platforme, når man er under 13 år. Øhm, grunden til, at, øh, at der er så stor kritik af det, ja, det er jo også fordi, at selve konstellationen i det sociale medie øh, har også vist sig at nogle uheldige påvirkninger, ikke bare af børn som individer, men jo også af børnefællesskaber. Øhm, og der er en lidt anden opmærksomhed omkring det her i USA. Så altså, det er jo faktisk sådan, at der er social status forbundet med ved at forholde sig kritisk til det her. Måske en dag engang slet ikke og lade sine børn anvende de her øh, platforme, som i og for sig er for voksne. Øh, jeg har sågar, øh, kan jeg huske på et tidspunkt, at jeg havde et samtale, jeg havde et, et samtale med en, en kvinde, som er ansat hos Apple. Øh, hendes dreng på der tidspunkt, 10 år vidste man ikke, hvad YouTube var for okay. en størrelse. Det, det er øhm, nok. Så på den måde kan man sige, at vi er ret langt bagefter i Danmark, fordi vi først er begyndt stille og roligt at forstå, at der faktisk er nogle konsekvenser ved at øhm, slippe vores børn fri på øh, det internet, som vi kender som www og de platforme, hvor vi stort set alle sammen mødes. Altså, dem, der er produceret af Google, dem, der er produceret af Facebook, øhm, Snapping, TikTok osv., øhm, øh, tweets. Og nu nævner jeg selvfølgelig til sidst her primært dem, som, som børn anvender. Instagram er også ret populært. Det er det naturligvis også, fordi det er jo en sjov platform. Jeg vælger bevidst ikke at sige medie, fordi det er jo ikke en medie, der ligger en teknologi bag, og det er det, det vi skal til at begynde at forstå at det er faktisk i højere grad en teknologi, som er benhårdt kurateret af algoritmer, øhm, og som er øh, en bestemt, øh, hvad kan man sige, jo, og, jo også medfører en bestemt kultur, og et bestemt, en bestemt måde at kunne interagere med hinanden og, og, og med sine venner. Det er et sjovt medie på den måde, at det er visuelt, man kan dele billeder, og man kan blive inspireret. Øhm, det er sådan et... Øhm, jeg tror, det er jo Ditte der brugte ord på et tidspunkt, som sagde Instagram, det er sådan et sted, hvor man kan age hinanden. <laughs> det er sådan et sted, hvor det er sådan mange pastelfarver, og det er i princippet mm. rart at være. Men der er desværre også en kæmpe øh, underskov af alt muligt ekstremt indhold. Og det er der der, som der er på alle mulige andre platforme.
0: Øh, men jeg tænker, at det, det du siger her, det, det, det passer i hvert fald rigtig godt på det øh, Instagram, der er nu. Og der skal man jo, som vi sagde, være 13 for at oprette en profil. Øh, det skal man på de fleste sociale medier, fordi det er sådan, øh, loven er i USA, at man må først indhente persondata over, øh, for folk, der er over 13. Men der er jo mange børn der med deres forældres velsignelse alligevel opretter en profil tidligere på de her sociale medier, så børn er der jo. Så, så på den måde kan man sige, at det ikke fint, at Facebook kan se, at det her det er et problem, og vil tilbyde en løsning på det problem, som øh, denne her platform vil være, og som de øvrigt siger vil være styret, hvad det så end betyder.
2: Absolut. Og der er det det, man skal altid huske, at se tingene fra flere sider. Og der kan man jo sige, at det er jo positivt at øh, Facebook er opmærksom på, at det er et problem, og at det giver mening at lave et, et, øh, en, en, en platform, som kun er for børn. Men så skal man også lige vente om og huske på, at det er en virksomhed. Og det er en virksomhed, som selvfølgelig også har en interesse i at øh, vende denne her målgruppe, vende det her segment til, Øh, at bruge sociale medier. Altså i Danmark tror jeg egentlig. Jeg, jeg mener, at det ikke noget med, at det, at, øh, at det er de fleste, altså det er ligesom det sted i verden med. med hvor flest børn har adgang til sociale medier. Jeg kan ikke huske, om det stadig er sådan, men jeg mener, at det i hvert fald der er ret mange børn, der har adgang til sociale medier i Danmark. Det er jo anderledes. Der er jo en, der er jo en meget mere sådan nuanceret tilgang til det i USA. Det er klart, det er også et større land. De er på det her område længere fremme. Øhm, så der er måske også en anden bevidsthed, en mere sådan forståelse af, hvad det er for nogle teknologier, der ligger bag. Vi heller stadigvæk om det, som jeg talte om før, som medier. Vi har virkelig købt ind på det her, sociale medier og tænker, at det er medier, hvor man kan være sociale. Men hvis man analyserer teknologien og kigger om bag ved skærmene, så kan man jo se, at det er, jo, det er det jo på ingen måde. Og derfor kan man sige, at det der i sidste ende er formålet med de her teknologier og de forretningsmodeller, der ligger bag, det er jo at få så mange brugere som muligt i sidste ende, for at kunne få så mange annoncekroner som muligt. Det er klart, at hvis man vælger at lave et public service platform, som ikke er kommerciel. Øhm, det er én ting at sige, at vi, vi, vi henter ikke, eller vi, vi, det er ikke annonce, det er ikke annonce, vi tjener penge på her. Nej, men det er jo stadigvæk en ramme, som er kommerciel. Så det er jo også en, der er i hvert fald nogle kritikere der ved at sige en. Uh, en forsker, der har lyst at sige, men det er jo en rigtig smart måde at gøre sociale medier til at opdrage børn til at bruge dem, så de bliver bedre, hvad kan man sige, uh, eller så de bliver, bliver, anvender de her sociale medier også, når de bliver ældre. Det handler om at se det ud fra, hvad er, hvad, er for, hvad, er, hvad er de forskellige formål, der er i det. Jeg kender flere mennesker, der sidder inde hos Facebook og er super dygtige og kompetente, talentfulde, intelligente og Virkelig vil det bedste. Øhm, så det er sådan set ikke fordi, at der ikke selvfølgelig er nogle gode initiativer. Men vi skal bare huske på igen, det er en virksomhed. Max Sokkerberg har selv sagt, øh, da han blev stillet Lige præcis det spørgsmål kunne man forestille sig, at I udviklede platforme til børn, som ikke havde kommersielle formål, hvor til han svarede, jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet.
0: <laughs> Nej, det er sjovt. <laughs> det er meget Æh... ærligt. Øh, uden Det måske må uh, utilsigtet. Lige nu er der jo ikke rigtig noget alternativ til de store sociale medier. Altså vi har øh, Facebook, Instagram, TikTok og, øh, og YouTube, som ligesom er, er ja, nu kalder jeg dem sociale medier, øh, sociale platformer. Altså de her platformer, hvor man kan øh, tale med sine venner, se noget sjovt indhold og sådan noget her. Øh, men så, så, så derfor er at børne Instagram ligesom den, den oplagte løsning til Instagram for børn, fordi der ligesom ikke er andet. Men hvad tænker du er løsningen? Altså skal vi ud sammen og udvikle? Skal vi have dansk øh, Instagram eller et europæisk? Hvad, hvad tænker du vil være løsningen?
2: Altså, jeg synes allerede, at jeg allerede ser nogle virkelig seje og gode takter både hos Danmarks Radio og også hos TV2. Øhm, der er allerede nogle. Nogle, øh, der sidder nogle mennesker, som er virkelig allerede langt frem i forhold til at udvikle nogle alternativer. Øhm, der har været en lang periode, hvor det desværre har været alt for meget lænet sig op så at så skal man gøre ligesom YouTube eller så skal man gøre ligesom Instagram. Nu begynder det i højere grad at komme nogle tænker jeg i hvert fald nogle alternativer, som respekterer børnefællesskaberne og som også har andre formål. Øhm, og som er mere øh, nuanceret i deres udgangspunkt. Altså jeg synes egentlig, det har været ret meget med fra start, men det er klart, at det er en kæmpe opgave, fordi hvordan sådan en ting er, at, øh, og hvad hedder det, at tilbyde et alternativ, men noget andet er selvfølgelig, at man jo gerne vil være der, hvor vennerne er, og mm. det er nu engang på de her mainstream-platforme.
0: Så, så vi, vi, som du siger, så har vi jo set eksempler på, at Danmarks Radio prøver at udfordre det her med, at forældre sætter deres børn en YouTube ved at udvikle det her mini for de mindste, som, som altså, i, i deres, i deres det faktisk talte om det her. Jamen, det, er for, det er et alternativ til, at man bare ligesom trykker shuffle på YouTube Kids, og så, så kan børnene sidde og kigge på det. Så det er det, er det her med, at, at medierne, tag ansvar og begynder at oprette noget, som ikke bare læner sig op af eller i virkeligheden hægter sig på sociale medier, men laver deres egne, øh, som man jo har set øh, tidligere. Altså både, i hvert fald på DR har der jo været sådan nogle platformer, hvor man kunne oprette nogle brugere og skrive med andre børn. Er det sådan noget her, vi, du tænker, kunne være en løsning på det? Og så, ja, selvfølgelig bliver det svært at få folk derover måske, men det må jo så være det næste skridt.
2: Men det er helt klart, det der er løsningen, det er jo at gå i gang med innovation og stole på, at der er en lang tradition for, altså jeg er sikker på, at øh, der er andre, der kan svare på det spørgsmål, som Zuckerberg han simpelthen ikke kunne svare på. Der findes jo netop andre, andre muligheder end, end, øh, end, øh, end noget, som handler om, om marketing og salg. Øhm, og det må man sige, vi har en lang tradition med i Danmark, og det gør mig super glad, at der er nogen, der tager den, og faktisk ønsker at være mere, hvad kan man sige, og træde ud af sådan den der lidt gammeldags og reaktionære tilgang, hvor vi bare kigger på det her som, nå jamen det er sociale medier, at børn er der, vi må heller også bare være der. Det, der kommer til at ske inden for de nærmeste, jeg vil næsten sige fem år, det er, at der kommer en meget mere øh, fokus på regulering, der kommer en meget mere, der kommer meget mere fokus på rettigheder, på barnets tag, og lige nu der er det noget værre ud, og der er en masse ting, der er ulovlige. Og det er jo klart, at øh, det er da de voksne, der skal hjælpe med at og, og, og hjælpe børnene derhen, på de legepladser, der giver mening, og på, i, hvor, som kan skabe en god ramme omkring de fællesskabsværdier, vi, alt, vi ellers har i vores samfund, og som vi værner om, for eksempel i vores øh, daginstitutioner, i øh, vores folkeskoler. Så jeg tror virkelig på, at vi er på vej et spændende sted hen med udviklingen lige nu.
0: Lad os følge med og se, hvad der sker, og så må, øh, ja, som du siger, så må de voksne ligesom tage ansvaret for styringen, i stedet for, at det er de sociale medier, der, der lige nu kører med klatten. Tak, Katrine yeah. K. Pedersen. Selvtak. You can really find yourself falling down the hole trying to
4: find out who Q is. I'm pretty sure Q is a spinoff from Star Trek.
1: Q is whatever you want it to be. Sometimes they'll even think it's
0: me. I have a question. You're going through a possible list of who Q might be. That's right.
1: <laughs> You're
0: on the list. Well, let's continue then. På HBO ligger dokumentarsagen "Q into the Storm, som er øh, seks afsnit og handler om, hvor QAnon kommer fra og hvem, der står bag det mystiske Q. I, øh, i dokumentaren, der møder man dokumentaristen Colin Hoback og hans møde med Jim og Ron Watkins, altså far og søn, som begge er meget kulørte og er ret sager. De driver platformen 8 ved siden af et griseavl i Filippinerne prøve prøver undersøge hvem det er, der står bag manden, der kalder sig Q og øh, som har startet den her globale bevægelse, QAnon, der tror på, at verden er ledet af en satanistisk og pædofil magtelinje, som handler med børn og drikker deres blod for evig ungdom. Optagelserne til dokumentaren starter allerede i 2017 og løber helt ind til det her øh, famøse stormløb på øh, den amerikanske kongres i januar 2021. Jeg har talt med Julie Horup som er journalist på Sound Review, om dokumentaren, som man ikke helt synes lever op til dens ansvar. Julie Horup, du, øh, du har set øh, Q into the Storm her, øh, ikke for nyligt, men du har i hvert fald set den. Og i en kommentar på, på Sound Review, som du skriver for, der, der skriver du, at øh, dokumentaren Q into the Storm er så naiv i sin behandling, af den globale konspirationsteori, at den grænser til at være uforsvarlig. Hvad er det, du synes, der er det uforsvarlige i det?
5: Jeg det er uforsvarligt, at man tager en så stor og vigtig bevægelse, som QAnon har vokset sig til, og behandler den som, var det et cirkus. Altså, der bliver fokuseret på de her tre personer, som om, at, altså, at man gør dem meget kulørte og kigger på mange specielle kommentarer, de har. Og det er måske ikke lige det, man bør fokusere på, når man står med en internetbevægelse, der for nogle måneder siden angreb den amerikanske... Græs. Altså, det, det virker lidt skævt i sådan, prioriteringerne. Og det har jeg lidt et med. Det er som om, at det, man underminerer hele bevægelsen omkring QAnon og, og de konsekvenser, som den har haft.
0: Jeg har, ja, fordi nu kalder du det for et cirkus, og jeg har set andre, der kalder det for sådan lidt Tiger King-agtig dokumentar. Altså det her med de her lidt, <laughs> ja. øh, lidt farverige karakterer, som har Øh, som siger nogle vanvittige ting, og som virker sådan lidt afstumpet og lidt, lidt gakket, men du, du synes ikke, at den ligesom giver, giver ny information omkring øh, hvad konsekvenserne ved den her konspiration, til, I egentlig kan være?
5: Ej, jeg synes, den stopper lige før at den rent faktisk kommer ud i netop, hvad er de her konsekvenser, Altså, hvor Tiger King blev populær på grund af hovedpersonerne, altså, med... alle kender jo Joe Exotic, altså, ja, ja. Hvis, man af... <laughs> hvis man tog ham ud af serien, så ville der ikke være nogen dokumentarserie. Men med QAnon, altså, hvis man tager de her tre personer ud af Into the Storm, så ville man stadig kunne fortælle en lige så vigtig historie omkring QAnon, altså QAnon blev populært på trods af, de er involveret.
0: Men, men dokumentaren prøver jo at finde ud af, hvem det er, der står bag QAnon. Og, altså, du, du, og du siger, at det her med at fokusere på bagmændene, det er virkelig ikke det, der er vigtigt, fordi netop QAnon har jo eksisteret som anonym, som en bevægelse, uafhængig af dem, der har skabt den. Så, øh, så man synes du ikke, det, det stadigvæk er interessant og vigtigt, at folk finder ud af, at det bare er de her tre typer-agtige. Altså kan det ikke på en eller anden måde være med til at... Øh, give det et lidt mere nuanceret billede for dem, som måske følger QAnon?
5: Det, det tror jeg ærligt talt ikke. Altså, hvis man allerede følger QAnon, så kender man også de personer, som bliver skildret i dokumentarserien, og man ved allerede, hvordan er de involveret, og man ved også, sådan deres roller i hele det her Q-setup, og hvordan de muligvis er Q. Folk, der ikke ved noget om det, de bliver serveret for, for det her narrativ omkring, at jamen, det her det er de vigtigste personer i QAnon. Og det er det slet ikke. Som du selv siger, QAnon startede anonymt. Det har hele tiden været anonym Der er jo sådan nogle små detaljer om, at på et eller andet tidspunkt, så mener man, at der er en eller anden, der overtog rollen eller sådan noget. Men på, på, på trods af det, så er, det jo, så er den her bevægelse jo stadig vokset til større og større og større. Så jeg tror ikke, at det gør nogen forskel, hvem personerne er som sådan. Det er fuldstændig underordnet. Men det er selvfølgelig en meget vigtig krog, når man skal observere det for et publikum, der, står, der skal til at se noget om et eller andet internetfenomen. Der er det et kulørt persongalleri. Altså, de hjælper jo virkelig på at sælge hele den her historie.
0: Men er det for kulørt? Altså er det for Nu, nu, ved jeg, nu, læser, nu kan jeg se, at du har også en lidt en kritik af selve måden, dokumentaren er blevet ud, altså sådan fremstillet på. Det her med, at der er noget teknomusik, når det er internet, og så bliver det sådan lidt råt og lidt, lidt, lidt gagget. Altså, altså det her med, ja. tager, den ikke, tager, den ikke, tager den ikke 8chan og 4chan og QAnon og de her personer, der skriver derpå, og de kommentarer, der er på, kan, på kanalerne, tager den det ikke alvorligt nok?
5: Det gør den til en vis grad. Altså, der er en scene i dokumentaren, hvor at man får hele baggrunden for terrorangrebet i New Zealand, som jo blandt andet udspillede sig med et terrormanifest øh, på fortjern. Øh. Og den scene er, altså, den rammer en lige i sol og plexus. Og det er netop, fordi den tager det hele seriøst. Altså, den fremstiller, hvordan brugerne på fortjern på et hvor groteske de kan være. Men når man så... Samtidig kombinerer det med Ron Watkins og Jim Watkins, der er det her gaggede personligheder. Altså, så må man tage der sådan to helt direkte modsætninger op for hinanden, og på en eller anden måde spiller det ud mod hinanden, hvor man til sidst ikke rigtig ved, hvad man skal tage seriøst, og måske endda kommer i tvivl om, at man, altså, hvor alvorligt er det her egentlig.
0: Nu, nu ved du jo en masse ting om QAnon i forvejen og, 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 og om de her tre hovedkarakterer i den her dokumentar. Men hvis man nu slet ikke ved noget om QAnon og sætter sig til at se den her dokumentar, så vil man så få noget ud af det, tænker du?
5: Det vil man helt sikkert, fordi den, den gør trods alt godt arbejde med at fortælle, hvordan kan QAnon overhovedet starte på internettet og trækker lange spor tilbage til hackergruppen Anonymous og Gamergate, som jo var en kæmpe kulturkrig for snart et årti siden, og hvordan mekanikker for alle de her begivenheder har kunne starte et fællesskab på internettet og gi give dem en form for strategi, som, som de bare har haft uovertruffen succes med. Mm. Så på, den, på det punkt, så giver det et okay indblik i det, men det er en skærm, at det så kører over i det her persongaleri, hvor tre personer ligesom tager første priotekken frem for en historie omkring en bevægelse som langt fra er, er, er færdige. Altså, det kan godt være, at de har mistet momentum efter det her angreb i USA, men man skal ikke tro, at QAnon er, er ved at dø ud. Og heller ikke om at dokumentarfilm måske, måske ikke ender med at, at afsløre, hvem er Q. Altså, der, er stadig, der, der er stadig gang i den her gruppe, så at sige.
0: Hvis du nu selv kunne bestille en dokumentarserie om QAnon... <laughs> men <håh> hvad <håh> <hællep> fordi jeg synes jo, jeg, jeg, jeg kan jo godt se, hvad du mener, og jeg, jeg synes jo, at den her er interessant, sådan, rent arkeologisk på en eller anden måde, i forhold til Q, og i forhold til hele den her bevægelse, men jeg vil give dig ret i, at jeg synes heller ikke, at den, den bringer ikke på den måde, noget nyt til bordet, og den kommer ikke rigtig i dybden med, hvad det er, øhm, QAnon har betydet for rigtig mange mennesker, men hvis du selv skulle få lov til at bestemme, hvad en QAnon dokumentar skulle lave, du behøver ikke selv at lave den, du behøver ikke selv at betale den, du skal bare bestille, hvad, skulle, hvad vil du så foretrække, at man lige som ligesom fokuseret på?
5: Jeg vil nok, altså, helt klart stadig have historien med, øh, som Into Storm jo også gør fint, og forklare, hvad er baggrunden for alt det her, men så også samtidig gå videre og sige, jamen, hvilke konsekvenser har det haft det her? Fordi en ting er, at vi ved, at det har resulteret i et angreb i USA, og at, det har, at der var en masse tumult omkring præsidentvalget, fordi Donald Trump hentede mange af sine støtter i og en bevægelsen. Men sammen, måske skulle man også lige gå videre og se, hvilke konsekvenser har der haft for dem, der har været en del af det, som måske så er kommet ud igen, og nu kan se, at det her det er jo helt sindssygt. Altså, hvilke konsekvenser har det for vores samfund og for vores hverdag, at en internet, de, internetbevægelse kan tage sin skridt på internettet, og så bevæge sig ud i den virkelige verden, og har virkelig alvorlige konsekvenser. Og også, hvad kan det betyde for os om to, tre... 5-10 år, altså, fordi hvad bliver det næste? Bliver mm. det her, bliver det vildere? Altså, hvad? Det, der mangler noget perspektiv på det, og jeg er lidt overordnet overblik omkring det, synes jeg.
0: Men lige her til sidst, øh, vil, du, øh, vil du anbefale folk at se den? Øh, godt nok med, med lidt mere kritiske briller, men vil du anbefale, at man ser den her dokumentarserie?
5: Helt sikkert, fordi altså, som sagt, den giver et godt indblik i nogle af de her kulturkriser som internettet har haft det sidste årti, og, og hvordan de har skabt den internetkultur, som vi nu kan mærke ud i samfundet. Så hvis man bare lige er opmærksom på, at der er sådan nogle ting, man måske skal tage med grænsalt, og at instruktøren bag dokumentaren måske også bliver lidt for tæt på nogle af de her personer. Hvis man er opmærksom på det, så vil jeg da helt sikkert sige, ja, se den, altså, det er jo et interessant fænomen, uanset om man kender meget til det eller lidt til det, så det vil jeg. Man skal bare lige forberede sig på, at det er en lidt lang oplevelse.
0: <laughs> føler, føler du dig overbevist om, hvem Q er, efter du har set den?
5: Ja, til, til en vis grad. Altså, og det er jo der, hvor det bliver sådan lidt komplekst, for hvis man allerede er meget inde i det, så ved man også godt, at der var på et tidspunkt, hvor det højst sandsynligt skiftet, hvem ja, der var, og sådan ja. noget. Men, men jeg vil sige, at dokumentarseriens konklusion rammer nok egentlig meget godt. Ja. På et tidspunkt i hvert fald. <laughs> og det er uden at spoil for meget <laughs> yeah. af dokumentarserien. For det er, også, det er jo det, der fingre ved den, det er, at altså, for dem, der ikke kender noget til Q og sådan noget, der er der en vis forløsning i det sidste afsnit.
0: Ja, det må man sige. Nå, men det er jo, altså, det er jo en ret god reklame, faktisk, for en dokumentar, du er en lille smule Ja, kliniskår. trods alt. <laughs> ja. Julie Håb, tusind tak øh, for din analyse og din kommentar på, øh, på Q Into The Storm. Selv tak. Marie Høst, du er her stadig?
1: Jeg er her, det er stadig.
0: Det er godt. Altså, Julie Håb siger jo, at QAnon har vokset sig større end sådan karakteren Q, som skulle stå bag det hele. Ikke? Den her mytiske figur. Og at det for så vidt er ligegyldigt, hvem der oprindeligt stod bag. For nu er bevægelsen blevet så omsaggribende, at det fuldstændig er sig, og Øh, på en eller anden måde fuldstændig uafhængigt af Q. Øhm, og det er jo rigtigt. Altså, det er der jo ovenikøbet en ny undersøgelse, der bekræfter for nyligt så udkom der en rapport fra amerikanske Sufan Center, som er sådan nogen, som undersøger nationale sikkerhedstrusler. Og de fortæller, at hver femte af i alt øh, omkring 166.000 Q-non-relaterede Facebook-opslag mellem januar 2020 og februar 2021, altså lidt over et år ikke? Ja. Det, det kommer fra øh, det, de kalder for oversøiske administratorer, altså øh, folk fra øh, Kina og Rusland, som sidder og skubber QAnon-indhold på sociale medier.
1: Ja, det er den her informationskrig, der er i gang lige nu, lader det til. Ja. Det er, øh, når, man sidder læser, <laughs> når man sidder og læser artiklen, så synes jeg, det er lidt interessant samling af fjender. USA har så der. Altså, ja, der, udover, også er Saudi der er nemlig også Saudi-Arabien og Iran indover. Ikke? Jeg ved så ikke, om de har koordineret deres angreb, eller om de bare alle sammen har fået den geniale idé at, at, at se efter et, hvad kan man sige, stormen på kongressen, at det kan da være et meget godt sted at puste, hvis man ønsker, at USA skal destabiliseres.
0: Ja, altså hvis man kan se udefra, at okay USA er lidt splittet nu. Der er rigtig mange amerikanere, der tror på det her ret sindssyge konspirationshalløg. Skulle vi ikke lige puste den ild?
1: Jamen lige præcis. Altså, og,
0: og, og på den måde prøve at splitte det lidt mere?
1: Det, altså, det giver jo øh, god mening, hvis man skal se det igennem øjnene på nogen, der gerne vil USA det ondt. Fordi det har jo i den grad øh, skabt kæmpe, kæmpe ravage. Altså, og det kan jo være svært at forstå, når man øh, hører tankerne bag. Altså de satinistiske, bloddrikkende pædofile. Men ikke desto mindre.
0: Men jeg synes også, det er interessant, at man lige pludselig også skal begynde at være sådan kildekritisk i forhold til, hvor konspirationsteorier kommer fra. Altså dem, som deler den her konspirationsteori, tror de i virkeligheden på det, eller gør de bare, øh, deler de det bare for at fuck med, med demokratiet i bund og grund?
1: <laughs> ja, men på en eller anden måde, så har det jo været sådan et stykke tid, altså hvis man snakker 4chan, 8chan. Altså der sidder nogle mennesker på nettet og bare tænker, how can we fuck shit up, ja. altså...
0: Ja, ja, som bare, som bare hopper med på en eller anden bølge, fordi hey, det griner, nu, nu kører lortet, nu skal vi være med på det her.
1: Ja, hvad er det vildeste, vi kan finde på, som folk kan tro på, ikke?
0: Jo, jo det er rigtigt nok. Så det er på en eller anden måde bare at bruge det samme, det samme metoder mod systemet.
1: Ja, men det, som er lidt interessant i det her, som, som vi også snakkede om, det er jo det her med, okay, det er en femtedel af alle opslag om QAnon. Det er alligevel meget. Mm. Altså, det er mega meget. Men er det, er det nogen, der har... Øh, altså, interaktion, har jeg lyst til at sige. Er det influencer, man kender? Er det nogen, der starter sådan samtaler, som virkelig bliver delt, og hvor der er super meget engagement, eller mm. er det bare typiske bot-sides, har jeg lyst til at sige? Fyld. Fyld, ja.
0: Jo, men, men samtidig så er det her med, at jo mere udbredt en holdning er på internettet, jo mere legitim bliver den også. Så det kan godt være, at det måske ikke er de mest kvalificerede opslag, der bliver lagt ud med QAnon-indhold fra udenlandske aktører. Men det her med, at de bare... Øh, eksisterer, er med til at sige, jamen okay, der er ret mange, der tror på det her, så er det måske fair nok, at jeg også tror på det. Helt jeg.
1: sikkert. Jeg tror også, der en, det, det legitimerer den holdning, hvis man ser rigtig mange opslag, og hvis man oplever, at der er virkelig mange hashtags, og så videre, så videre, som gør, at, at det her det virker som noget, jeg ikke er alene om at tro på.
0: Ja. Ah, der er nogle andre, der er lige så skøre som mig.
1: <laughs> ja, men det tænker de jo ikke, Anton. <laughs>
0: Nå, <nej. laughs> Nå, det var det om i denne omgang. To april 24 and creating a holiday of something so fucking vile, i believe the words of Christ will ring true here. he said, and i quote snip, snip motherfucker i stund har hashtagget april 24 på tiktok 72,7 millioner views videoerne der ligger under det her hashtag handler alle om at der er nogle ret frastødende typer som forsøger at gøre den 24 april til international rape day og at dette i sig selv er ret frestødende. Øhm, hvad der i midlertid er meget svært at finde under hashtagget øh, april24, er nogen, der rent faktisk forsøger at gøre dagen til en voldtægtsdag. Altså de her videoer, som oprindeligt skulle opfordre til at gøre 24. april til en voldtægtsdag, de findes simpelthen ikke. De kan ikke findes. Så hvad fanden er det, der foregår? Maja Kalke lorensen du er en af forfatterne til bogen Katrol Timmels, og specialist i online hadfællesskaber og digitaltikane. Hvad er det, der er, hvad er det, der sker med det her hashtag april24?
4: Jamen, der er en trend på TikTok lige nu om, at folk laver videoer, hvor de advarer særligt kvinder, øh, hvad hedder det, om at den 24. april er der nogen, der ligesom prøver at organisere noget, som de kalder international eller national rape day. Øh, det vil sige, øh, de, de siger, at der er seks mænd, der har lagt videoer på, på TikTok, hvor de ligesom opfordrer folk til at begå voldtægt eller seksuelle overgreb den 24. april. Øh, og der er mange, mange millioner views på det her hashtag. Der er helt vildt mange TikTok'er, der laver indhold, hvor de enten laver advarsler, pas på jer selv, eller øh, posere med våben og skusikre Veste, og sådan, ja, yeah, vi er klar til at slå voldtægtsforbrydere hjælp den 24. april, hvis I tror, I skal komme efter os, og sådan noget. Okay. Rigtig mange politi amerikanske politifolk, som laver indhold om det også. Problemet er bare, at der er ikke nogen, øh, der kan finde de her seks videoer, som eftersigende skulle være lavet af nogle mænd, der opfordrer til at lave International øh, National Rape Day. Altså, det er ligesom ikke dokumenteret, at der faktisk er nogen, der har fremsat de her trusler. Um, og det virker mere som en, en troll-aktion, der er sat i gang af, vi ved ikke hvem. Øhm, og som folk ligesom reagerer på og, og laver indhold på, fordi nu er det også så stor en trend, så man føler også, ligesom, at man skal kommentere på det. Man kan også se små TikTok-contimics og så mange følgere, og lige pludselig mange tusind views på videoer, der handler om det her. Så det er også ligesom blevet øh, selvforstærkende, øh, at man gerne vil dele det her. Man gerne vil gerne være med. Det, det er nemt at tage afstand fra, fordi det lyder så forfærdeligt, men det er måske også lidt for forfærdeligt til, at der er noget i det.
0: Ja, det lyder næsten for, ikke for godt til at være sandt, men for, for forfærdeligt til at være sandt, ikke? Altså ja. denne her idé om, at man skulle have en dag, hvor at voldtægt er i orden. Øhm, mm. så, så, så i bund og grund så er der lige nu, kan jeg se, der er 72,7 millioner views på det her ja. hashtag. Ja. Og alle, alle dem, som har været inde og på det, alle dem, som har reageret på det, de har simpelthen reageret på noget, der ikke nødvendigvis eksisterer.
4: Altså både øh, TikTok har været at sige, at vi kan ikke kan finde dokumentation for, at de her videoer eksisterer. Øh, og flere amerikanske medier har også været debunket at sige, at det er det, man ser unsubstantiated på amerikansk. så det er ikke underbygget, det her. Der er ikke nogen, der kan finde nogle af de her videoer, hvor de her trosløftersinde skulle være fremsat. Tværtimod så kan man fx på sådan noget som Open Dictionary finde øh, tidligere indlæg, hvor der er nogen, der som sådan en form for trolling prøver at gøre forskellige datorer til international voldtægtsdag for at provokere. Der har også lige været en lignende historie fra Sverige, hvor en gruppe teenage-drenge øh, efter, efter scene skulle prøve at starte det, der hedder Tafsadag, altså kramsedag. Og det blev også anmeldt til politiet, som så glemte at tjekke det, og var ude og tale om det i pressen, og det er forfærdeligt, og det må man ikke holde i øje, indtil de så gik tilbage og fandt ud af, at det var bare rygter, der var ikke nogen der havde startet den her tab, så det er, at har været undskyld.
0: Nu sidder du jo i et netværk, Cybernauterne, som øh, beskæftiger sig med digitale hadfællesskaber og øh, manusfærerne og alle de her ting, som, øh, mm. som jo egentlig er, er i samme spor på en eller anden måde, men der er der jo folk, der mener, måske ikke lige præcis, at der skal være en international rape day, men som har øh, nogle, nogle holdninger til kvinder og til seksualitet, som ikke er, som det bør være. Øhm, kan, det, kan sådan en her hoax skade jeres arbejde, eller er det med til at sætte fokus på noget? Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Man kan sige, at
4: problemet med sådan en her hoax generelt er jo, at det, som der så opstår, er noget forvirring om, hvad der, hvad der i virkeligheden foregår. Fordi der er jo, og det har vi også skrevet om i vores blogindlæg, om den her sagde, der er ekstremistiske grupper, der deler propaganda, hvor de opfordrer til voldtægt. Øh, for eksempel, øh, hvad hedder det, de grupper, der hedder... Øh, atomvaffendivision, som er en ekstremistisk-nyresistisk gruppe, eller sådan en krigdivision og de her øh, telegram-grupper, som kalder sig rape øh, som deler memes, hvor de ligesom opfordrer til at begå voldtægt, og har delt voldtægtsguides og sådan nogle ting. Øh, det er også noget, som organisationen Hope Not Hate har delt. Så man kan sige, at det er jo ikke fordi fænomenet ikke eksisterer, men når man så taler om det på baggrund af noget, der er udokumenteret og skaber sådan en masse panik på baggrund af noget, som ikke har bund i virkeligheden, så risikerer man jo, at folk ikke tager dem, der Æh, hvad kan man sige, rent faktisk udgør nogle trusler alvorligt. Og det kan ligesom mudre en, øh, det kan mudre en dagsorden enormt meget.
0: Hvis man nu sidder og støder på sådan en her kampagne eller noget, der ligner øh, på TikTok for eksempel, og bliver i tvivl, hvordan, eller det er jo ikke engang sikkert, at man bliver i tvivl, hvordan, hvordan vurderer man, hvis man sidder og ikke er så kildekritisk som andre?
4: Jeg vil altid sige, hvis der er nogen, der siger, at en eller anden har sagt noget, så skal ja. du gå ind og tjekke, om de har sagt det. Altså, hvis der, du siger, der er nogle videoer på TikTok, som siger sådan og sådan, så skal du finde de der videoer. Eller også, så kan du spørge dem, du poser siger, har du videoerne? Mm. Hvis de siger, nej, kan lige finde dem? Så skal du altså vente med at dele det, til du har fundet dem. Ja. Altså, det, du er nødt til at se, øh, hvis, 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 især når det er sådan nogle her ekstreme ting, hvis det ikke kommer fra et, et medie med nogle, hvad hedder det, med nogle uddannede journalister, som kan finde ud af at verificere deres ting, men det kommer fra en eller anden random TikTok-bruger, som du følger, og som skriver det uden at henvise til kilder, eller øh, hvor de har det fra, og du ikke kan finde det, så skal du også lige lave noget mere gravarbejde, før du deler det.
0: Det er et godt råd T generelt til ting, man læser. På generelt.
4: Og ja. ja, ja, og vi er sammen vildt dårligt til det, og jeg tror også, vi skal normalisere fuck op på det her, og komme ja. til at dele noget, der er forkert og sig undskyld. Fordi det, som man også kan se som en mekanisme, det er jo, hvis det her hvis vi ligesom finder The Smoking Gun, er der nogen, der har organiseret det her? Hvad er det en, der er foregået? Hvordan er det startet? så skal folk ligesom ud og indrømme, at de tog fejl, og det er jo mm. enormt ydmygende, at man har delt noget fake, så kommer man måske også til at holde mere krampagtigt fast i, at det er rigtigt, og måske er der en trussel, og måske... så vi skal også normalisere det her med, at vi kan alle sammen komme til at falde for det, der er mange, der er rigtig gode til at lave misinformation, og det er okay at fuck op, så skal man bare huske at ud og sige, hey, jeg, jeg tog fejl, jeg retter det lige, fordi ellers så, så kan vi risikere at skabe en, en, en kultur, hvor det er for pinligt at indrømme, at man har været en
0: fejl. Også et godt råd det var så lidt. Marie Høst, øhm, så vil være slut her til sidst. Så er der jo det faste indslag i All Caps, som er Content, hvor vi lige skal give noget Content. Fordi du har fået lov til at komme ind i studiet sammen med mig i dag, så får du også lov til som belønning at øh, komme med en anbefaling, og på den måde måske også lidt øh, gøre reklame for et af to allerbedste programmer, nemlig <laughs> ja. dit program via data.
1: Ja, tusind tak skal du have, Anton.
0: Ja. Øhm... man kan selv gætte, hvad det andet af <laughs> de to bedste her.
1: Ja, præcis. Øhm... Jamen, det, som jeg rigtig gerne vil anbefale, det er en bog, som jeg har læst for nylig, og som jeg blev meget, meget begejstret for at optage af, som hedder Klara og solen, som er skrevet af den britisk-japanske forfatter, der hedder sådan noget, eller Katsuo Ishiguro. Ja. Øhm... Og han, øh, han har skrevet en anden bog, jeg er meget, meget glad for, der hedder Never Let Me Go, som er fuldstændig uafrystelig. Men han har skrevet den her bog, som, hvor man oplever verden gennem øh, øjnene på en KV, en kunstig ven. Mm. Altså en, en form for, for robot med kunstig intelligens, som, øh, som teenager typisk har i det her univers som, som selskab, fordi de bliver hjemmeskolet. Øh. Og det er, en, det er en meget, meget smuk fortælling om, hvad det vil sige at være menneske, dybest set, og hvordan, øh, hvordan den her KVR klarer opfatter følelser og relationer, og sådan observerer verden, dybest set.
0: Ja, det er, et meget, det er et naivt indblik i, hvordan følelser fungerer, fordi ja. det er en, der skal lære det i bund og grund, ikke?
1: Jo, lige præcis. Øhm, hun, hun, hun har dem selv, altså man kan jo mærke, hun kan jo connecte til... Til de øh, personer, som hun ligesom, øh, som hun ligesom øh, skal holde af, jeg har lyst til at sige, som er hendes mål at holde af. Men hun, der er også ting, som hun, sådan, altså, når de giver hinanden kram, når de siger farvel, eller sådan noget, så kan man mærke, at hun sådan aflæser, hvis der er noget ekstra i det, og hvad det må handler om. Ja. Øhm, så det er, det er meget fascinerende, synes jeg. Den er virkelig fint skrevet.
0: Ja, det er det et billede på fremtiden?
1: Ja, det er et eller andet fremtidsscenarie, øhm, og det, det interessante, som, som vi Data så også handler om i denne her uge, det er det her med emotion AI, altså hvordan, hvordan der arbejdes meget, meget hårdt på, at kunstig intelligens skal kunne øh, aflæse og efterligne menneskelig øh, følelsesmæssig intelligens. Og det er selvfølgelig ikke nogen let opgave, men, men hvis og når det på en eller anden måde kan lykkes, så kan man faktisk have nogle interaktioner med kunstig intelligens, som kan føles rigtigt, har jeg lyst til at sige, mm -hmm. fordi vi kommunikerer med meget mere i sprog jo. Vi spejler jo hinandens følelser på alle mulige måder. Så det bliver en, det bliver en vild tid, og det kan bruges til, til mange spændende og uhyggelige ting.
0: Så læs bogen, lyt til podcasten. Lige præcis. Køb t-shirt.
1: <laughs> ja, måske er der en t-shirt, den ja. skal jeg have så.
0: Fedt, god anbefaling. Og jeg, og jeg, og I, og jeg, og jeg er jo også gået i gang med bogen, meget, meget god. Anbefaling. Ja. Den kan også lyttes.
1: Den kan både lyttes og digitalt læses og papirlæses og alt, hvad du ønsker dig.
0: Okay, jeg vil gerne anbefale noget, som er fuldstændig anderledes. Så jeg vil gerne anbefale nogle klip på YouTube, som handler om den boksekamp, der lige for nylig har været mellem øh, YouTube-fænomenet Jack Paul og så sådan, den en pensionerede øh, UFC-fighter, som hedder Ben Askren. Og det er altså en, en, en kamp mellem en, som går ekstremt meget op i det, og så en, som egentlig bare gør det for, gør det for pengene. Altså, Jack Paul, han er øh, meget, meget engageret i den her boksekamp. Og ham den anden, han er sådan lidt, jeg ved ikke engang rigtig, hvem du er. er <laughs> det er nogle, allerede der. Der er nogle ret sjove klip af det der, jeg det der, de har altså sådan et møde før en boksekamp, hvor de skal stå og hype hinanden op. Og Jack Paul, han prøver virkelig, ham den anden, han er bare sådan, prøver jeg. jeg er ligeglad. glad. <laughs> undervejs, da den her boksekamp ligesom skal laves, der er Pete Davidson, som er sådan en komiker og med en del af SNL-holdet. Øh, han er kommentator på det, eller sådan en vært for begivenheden, som går rundt og interviewer dem og kommer med sådan nogle tilbage til studiet kommentarer. Og undervejs, hele, hele tiden undervejs i det her øh, program, der, øh, der er han så ærlig omkring, hvor stor en afsky han har for Jake Paul. Altså sådan både til kameraet, men også til Jake Paul selv. Det er virkelig, virkelig underholdende, og meget, meget ærligt. Det er den mest ærlige sådan, sportsbegivenhed, jeg nogensinde har sagt.
1: <laughs> det lyder super erkævet. Ja.
0: Og, og, og Jake Paul, han vinder i første runde ved knock nokke Altså knock er bare om det her. Altså det er simpelthen, det er så, der er så mange ting ved det, der er dumt. Men det er ret underholdende at gå på YouTube og prøve at finde nogle klip fra det, fordi det er, altså, et cirkus. Det skal man se. Det skal man se. Tak, Marie Høst. Det var uh, All Caps. Jamen, selv tak. Programmet er produceret på NICMA, Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, som du lige hørte lige før, og mig, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.